0: Poniedziałkowe popołudnie, jak zwykle jesteśmy tutaj ja, Adam Suski oraz mój kolega z zespołu, Rafał Gnutek. Witam Cię Rafał. Witam serdecznie wszystkich. Zespołu oczywiście prasowego, nie piłkarskiego, to miałem na myśli. Cześć Rafał, jeszcze raz zaczynamy omówienie tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Futbolowej Lidze Szóstek. Był to tydzień dwunasty, więc no już do końca rozgrywek naprawdę niedaleko. Powoli widzimy już pewne rozstrzygnięcia w poszczególnych ligach, ale do konkretów przejdziemy omawiając każdy szczebel rozgrywkowy po kolei. No więc tradycyjnie zaczynamy sobie od Ligi AB, gdzie no dalej dużo jeszcze niewiadomych, co w zasadzie podkreślamy na każdym kroku, chociaż patrząc na tabelę widzimy już, że browary, które zajmują w tym momencie dziewiąte miejsce, mają rozegrane dwa mecze, więcej od, od całej górnej części tabeli. Już troszkę w ten sposób odskakują, w zasadzie tracą ten dystans do czołówki, więc można powiedzieć, że na ten moment osiem drużyn zaangażowanych w walkę o siedem miejsc premiowanych awansem. no ale tutaj trzeba jeszcze uściślić jedną rzecz, że przecież gra toczy się także o miejsca 1-3, które dają bezpośredni awans do półfinału rozgrywek, więc wiadomo, wiadomo, do końca ta rywalizacja była, będzie, będzie trwała. No i także o rozstawienie w tych playoffach, więc każdy punkt jest tutaj ważny. No i co, co, co tutaj ciekawego wydarzyło nam się w, w tej części tabeli? No przede wszystkim zwycięstwo Flamingo nad Korkociągami, które sprawia, że Flamingo obejmuje prowadzenie w tabeli. 10 do 3 wygrywa zespół Mateusza Kozieła, no a miejsce traci Biszaka-Kurdwanów, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy, żeby to ona była liderem po tej serii gier, ponieważ Biszaka przegrywa swój mecz sobotni z Wilanową 2-3. To chyba było najciekawsze spotkanie w tym tygodniu w Lidze AB. Co możemy o nim powiedzieć szerzej, Rafał?
1: No, jeśli chodzi o wszystkie rozstrzygnięcia, to może na początek, no to przyniosły nam one o tyle ciekawe, wnioski, że sytuacja w czubie tabeli jeszcze bardziej się nam zagęściła, no bo przecież liderująca do tej pory Biszaka poniosła porażkę z Wilanową, tak jak wspomniałeś, no i było to spotkanie bardzo wyrównane. W pierwszej połowie meczu tak naprawdę Wilanowa w jakimś stopniu zamknęła sprawę, no bo prowadziła 3 do 0, no i w drugiej odsłonie nieco nam się cofnęła do defensywy, inicjatywę przejęła Biszaka, ale nie na tyle, żeby Całkowicie straty odrobić. Udało się złapać kontakt w samej końcówce. Na więcej zabrakło czasu. No i Biszaka po tym tygodniu 12 spada na pozycję wicelidera. Tak jak mówiłeś, właśnie kosztem Flamingo, które ogrywa wysoko kolkociągi. No i tutaj też muszę się zgodzić w tej kwestii, że tylko osiem zespołów zostało nam walczących o te 7 pozycji w turnieju play-in bądź w turnieju finałowym ale jednak ta rywalizacja o pierwszą trójkę no, zapowiada się bardzo ciekawie, bo tak naprawdę wszystkie te osiem zespołów jeszcze gdzieś tam o tej, o tej pierwszej trójce może marzyć.
0: No właśnie, jeśli mielibyśmy z tej ósemki wytypować tam jedną drużynę, która nie wejdzie do playoffów, e, twoim zdaniem, e, bo moim jednak e, będą tutaj korkociągi z tego grona, czy ty zgodzisz się z tym stwierdzeniem, czy może jakiegoś masz innego Kandydata do tego, żeby jednak no, mówiąc brutalnie, jednak nie, nie awansować do tej, do, do tej fazy playoff. off no, Ktoś musi wypaść z tego grona, więc, więc czekam na twoje zdanie w tej sprawie.
1: Też raczej zgodziłbym się z tym, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w tym tygodniu korkociągi mają dosyć dwa proste zadania. No, bo zagrają z DC House Solutions i z FC Match Day, czyli z dwoma drużynami niżej notowanymi, no i jeśli uda im się zdobyć sześć punktów, a powinno no to korkociągi jednak będą w nieco lepszym położeniu. Aczkolwiek no, patrząc na rezultat z Flamingo, no to pewna różnica między nimi a czołówką jest. Dlatego też, jeśli musiałbym na kogoś postawić, to były to korkociągi. Aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że korkociągi no, miały delikatne problemy kadrowe. Tylko w sześciu zawodników pojawili się na rywalizacji z Flamingo, no, a z takimi drużynami jak Flamingo, no to w sześciu raczej się nie uda powalczyć.
0: Tak, wśród y, tych zagrożonych jeszcze wypadnięciem poza top 7 w dalszym ciągu jest niespodziewanie Geozenit, ale tutaj drużna doświadczona y, wygrywa bardzo wysoko w tym tygodniu. Sobotni mecz z FC Matchday'em skończył się wynikiem 21 do 8. No, niesamowity to rezultat. Dawno takiego nie widzieliśmy w futbolowej Lidze szóstej. Gdzieś tam no trzeba tak, jeszcze, zajrzeć jeszcze do statystyk. Że
1: mecz... Tak, tak. Jeszcze pamiętajmy, że mecz trwa tak naprawdę tylko 40 minut, więc to jest o 10 minut mniej niż w sezonie regularnym, a i tak taki rezultat rzadko jest spotykany.
0: Dokładnie tak. No znacznie mniej bramek padło w meczu Nembudu z Despero. Tutaj zwycięstwo... Tych pierwszych 4 do 3. Ważne, oczywiście, nie był to łatwy mecz dla drużyny Krystiana Kubiczka, bo Despero zaczyna stawiać się tym faworytom. Wiemy, że no tutaj już w przypadku tej drużyny nie ma w zasadzie szans na, na miejsce w playoffach, natomiast widać, że tutaj chcą podbudować morale gdzieś tam przed ewentualnym następnym sezonem, żeby no jeszcze, jeszcze gdzieś tam pod koniec rundy zaskoczyć pozytywnie i wejść na dobre fale, bo przecież wiemy, że przerwa między sezonami będzie bardzo krótka, właściwie nie trawię, że, że wcale i nie będzie, więc gdzieś tutaj cały czas te drużyny pracują nad budowaniem tej formy. No i Despero ewidentnie zalicza pewien progres, natomiast nie widać może tego po wynikach. Jednakże ten mecz z Nembudem naprawdę bliski, 3 do 4, no tutaj upiekło się można powiedzieć drużynie Nembudu, który utrzymuje miejsce w czołowej trójce. Co dalej? No, pozostałe drużyny tutaj z czołówki w tej kolejce ich nie oglądaliśmy. No, już mówiłem o, o starciu Wilanowy z Biszaką Siłą Rzeczy, kiedy wspominaliśmy właśnie o wiceliderze rozgrywek. Natomiast czy, zarówno Czyżyny, jak i Amadeus nie wybiegły w tym tygodniu na Murawy. Z pozostałych wyników jeszcze kwestii uzupełnienia Zwycięstwo Obrowarów Hills Hill z Forsenalem 5 do 3. No i jeszcze drugie zwycięstwo w tym tygodniu odniesione przez Nembut, który no naprawdę może być zadowolony ze swojej postawy. Oczywiście tutaj już troszkę mniej wspominamy o tym meczu, bo było to spotkanie z reprezentującym, no zdecydowanie dół tabeli, z, z, z reprezentującym ten dół tabeli Adgo. Tutaj Nembut poradził sobie dosyć spokojnie 7 do 4, chociaż też jeszcze ten wynik nie do końca tak, pokazuje siłę Nembudu. No i jeszcze jedno spotkanie, o ile się nie mylę, pozostało nam do, do wspomnienia. Mecz Adgo-DC, tutaj remis. No i tu ciekawa statystyka, bo dla DC House Solutions to piąty remis w tym spotkaniu, więc jak na razie remisują w, w połowie swoich spotkań rozegranych. Także ciekawa statystyka na pewno.
1: No dokładnie. No i tutaj też ciekawy przebieg rywalizacji, mimo że obie drużyny już na pewno nie będą walczyły o najwyższe cele w lidze zimowej, to zaprezentowały się w tym meczu bardzo fajnie, no i skończyło się remisem, no i tak jak, tak jak wspomniałeś, to już piąty remis DC House Solutions w tym sezonie, no i pewnie pewnie plują sobie w brodę delikatnie zawodnicy tej ekipy, no bo gdyby chociaż dwa z tych spotkań udało się wygrać, no to pewnie ta sytuacja byłaby o wiele lepsza.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy sobie jeszcze do terminarza no, na przyszły tydzień. Co tutaj ciekawego e, widzisz, Rafał? No, na pewno sporo ciekawego. A co, na co ty konkretnie zwracasz uwagę? No bo przecież e, no, iskrzy tutaj w czołówce stawki, więc kolejne istotne mecze, które będą nam klarować e, te e, sytuacje w Tabeki.
1: Tak jest. No, na pewno trudniejsze wyzwania w tym tygodniu przed Nembudem. Budem który nadal nadrabia pewne zaległości z początkowych tygodni sezonu. No i grają z Flamingo już dzisiaj i to no nie ma co ukrywać. Najciekawsze spotkanie może nie tylko dnia, ale całego tygodnia w lidze zimowej. No i w sobotę też trudne wyzwanie przed nimi, no bo rywalizacja z Czerzynami, czyli ekipą, która też imponuje formą w sezonie zimowym. Więc tutaj jeśli Nebut zdobędzie sześć punktów, no to będzie mógł powoli się cieszyć z tego miejsca w turnieju finałowym. Jeśli nie, no to a jest to bardzo możliwe, no to jeszcze troszeczkę pracy przed drużyną Krystiana Kubiczka będzie. O powrót na zwycięską ścieżkę zagra Biszaka, która zagra z Forcenalem, czyli drużyną niżej notowaną. Podobnie Wilanowa z Adgo, więc tutaj też raczej mamy swoich faworytów. Pozostałe spotkania też mamy swoich faworytów, ale ciekawie powinno być przede wszystkim w meczu Adgo z Despero. I mimo, że on już nie ma jakiejś stawki, biorąc pod uwagę rywalizację w lidze, w lidze zimowej, no to na pewno te drużyny, mając na uwadze, że są blisko siebie w tabeli, będą chciały w końcu zwyciężyć.
0: Dokładnie tak. Czekamy na te spotkania z niecierpliwością. No i zobaczymy, już za tydzień będziemy o wiele mądrzejsi w kwestii tego, kogo zobaczymy prawdopodobnie już, czy już na pewno w fazie playoff. a teraz poziom C w tej, zim tej zimy, a tutaj tylko cztery spotkania za nami w zeszłym tygodniu. Nie działo się zbyt wiele, ale dosyć istotne, jakby nie patrzeć wydarzenia, a szczególnie tutaj już mecz, który rozegrany był w, w poniedziałek, a więc na początek tygodnia krakowska piłka mierzyła się z Rafisem B, no i tutaj w ostatnich minutach Rafis przechyla szalę na swoją korzyść i w tym meczu dwóch no, jednych z najsilniejszych zespołów w całej stawce, to właśnie doświadczona ekipa zgarnia na trzy punkty. No, tak jak mówię, tutaj te okoliczności bardzo bolesne dla krakowskiej piłki, bo na dwie minuty przed końcem jeszcze ta drużyna prowadziła. No i ta porażka sprawia, że krakowska spada na trzecią pozycję w tabeli, a liderem. Nowym liderem tabeli jest Rafis. W tym momencie wszystkie już te drużyny z czołówki mają po dziewięć rozegranych spotkań. No nic, tylko
1: zacierać ręce i obserwować, co będzie działo się dalej. Tak jest. No i jeszcze ciekawe jest to, że wszystkie te cztery drużyny dzielą tak naprawdę dwa punkty maksymalnie, no bo tyle więcej oczek udało się uzbierać pierwszemu Rafisowi. Od czwartego nic się nie stało. Zatem ciekawa, bardzo ciekawa końcówka. No i, i myślę, że Kalinek też będzie chciał się dołączyć do tej rywalizacji e, o ten turniej finałowy, o bezpośredni awans do turnieju finałowego. E, zobaczymy, czy ta sztuka im się uda, no bo w ostatnim czasie nieco z, z taką nierówną formę prezentuje nam drużyna Benedykta Franaszka. E, I e, tak jak wspomniałeś, Rapis B wygrywa bardzo ważne spotkanie z krakowską piłką, wyprzedza ich w tabeli i Jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się zakończy. Dla potwierdzenia wysokiej formy BwG wygrał też drugie spotkanie, pokonali Prawdziki 6 do 2. No i są, są na razie na tym pole position.
0: Dokładnie, tak. No Warte tutaj jest odnotowania to, że te drużyny szczołówki mają po 9 rozegranych spotkań, więc o jeden czy nawet o dwa mniej niż w przypadku drużyn z Ligi AB, więc tak naprawdę tutaj ten dystans jeszcze do końca sezonu jest naprawdę e, naprawdę długi i sporo e, jeszcze na pewno przed nami przetasowań może mniej drużyn zaangażowanych w tą bezpośrednią rywalizację o, e, o pierwszą trójkę, natomiast jeszcze więcej okazji do, do potknięć e, no i więcej e, konfrontacji przed tymi zespołami, no, a tak jak wspomniałeś tutaj Uzupełnieniem tych wiadomości z ubiegłego tygodnia jest właśnie drugie zwycięstwo Rafisu, które właściwie to ono, tak naprawdę dało, dało prowadzenie Rafisowi w tabeli, bo jeszcze przed tym meczem Rafis dopiero atakował z trzeciej pozycji, czy nawet z czwartej, jak dobrze w tym momencie patrzę. No i jeszcze uzupełniamy wyniki spotkanie Fiskładu z Albatrosem. Tutaj wynik, którego się spodziewaliśmy zwycięstwo Fiskładu 5-3. Kryzys Albatrosu trwa i trwa i trudno znaleźć tutaj w tej nieciekawej sytuacji jakieś promeczki nadziei dla drużyny Mateusza Cholewy. No I stało się mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy, czyli właśnie mecz ten padł u składu, nie doszło do przełamania Albatrosu. Ale może już o tym, może to już zostawmy. Na jakiś oddzielny temat. Natomiast teraz przyjrzyjmy się kalendarzowi na 13 tydzień, bo tutaj mamy o czym rozmawiać, bo naprawdę obfity będzie to tydzień spotkania. Więc oddaję Ci głos i słucham, na co Ty najbardziej czekasz w najbliższych dniach.
1: Tak jest. No, ciekawie zapowiada się na pewno mecz na Fingtoon's z składem. W ostatnim spotkaniu. Na Finktulus wygrało, ale trzeba pamiętać, że ta porażka z nic się nie stało no dosyć bolesna, no bo sprawiła, że ta różnica punktowa, którą mieli właściwie od początku sezonu, została zniwelowana. No i na jest w gronie tych czterech zespołów walczących o trzy pozycje, dające bezpośredni awans do turnieju finałowego, więc tutaj zwycięstwo z tym składem będzie na pewno na wagę złota, no ale nie można też pominąć rywalizacji. Nic się nie stało z Rafisem B, czyli tych dwóch drużyn które w tej czwórce wspomnianej przez nas są, no nie ma co ukrywać, to będzie hit tego tygodnia, jeśli chodzi o Ligę C. No i, i ciężko nam wytypować faworyta, aczkolwiek grafis B wydaje się być w tym momencie przynajmniej zespołem bardziej stabilnym, no i chyba, chyba mocniejszym. No ale pamiętajmy, że, że w nic się nie stało. Te ofensywne armaty mogą w każdej chwili odpalić i no zobaczymy, zobaczymy jak to się skończy.
0: Tak, zgadzam się w stu procentach. To jest też potwierdzenie tego, co mówiłem przed chwilą, że no jest jeszcze dosyć długi dystans do zakończenia fazy zasadniczej, więc są tu miejsca na potknięcie, są bezpośrednie konfrontacje tych drużyn z czołówki, także na pewno nie jest to jeszcze ostateczny kształt tabeli, jaki w tym momencie oglądamy. No Jeszcze ja bym tutaj wyróżnił spotkanie niewstrzelonych z formą z Prawdzikami. Prawdziki w zasadzie tym meczem mogą już by prawie że postawić na taki finałowy krok w stronę turnieju playoff. No w tym momencie siódme miejsce tej ekipy, ale tylko z trzema oczkami zapasu nad sklepem opon, czy właśnie czterema nad niewstrzelonymi z formą. Więc no tutaj ważne trzy punkty może dopisać się zespół na swoje konto i wtedy już naprawdę może być powoli spokojny o, o fazę pucharową. No ale jeszcze do tego oczywiście potrzeba właśnie zwycięstwa w tym meczu. No tak i w tym jest. momencie zaglądamy sobie na, na czwarty poziom rozgrywkowy Liga D gdzie również cztery spotkania, tak jak miało to miejsce w Lidze C, również dosyć, no nie, no nie aż tak intensywny tydzień za nami, natomiast dosyć napracowali się zawodnicy chłopaków z baraków i była to prasa, która przyniosła efekty, ponieważ zespół ten wygrywa dwa spotkania i to z niebyle ekip. Najpierw chłopaki pokonali BKS Team, kilka dni później odprawiając kwitkiem menu catering, no, i w tym momencie chłopaki z baraków, tylko punkt za liderującym alians, który w tym tygodniu nam się nie pojawił e, na, e, na Murawie, no, ale chłopaki tutaj zrobili świetną robotę, i w ten sposób, w zasadzie można powiedzieć, zapewnili sobie już udział w, w półfinale rozgrywek, bo nie wydaje mi się, żeby była tu szansa. Może gdzieś matematycznie jeszcze jest, natomiast e, tak e, z czystego, praktycznego punktu widzenia. Raczej wątpię, żeby chłopaki wypadły spoza najlepszej trójki. w Bardzo ważne mecze z innymi przedstawicielami czołówki, no bo przecież Menu Katerin to w tym momencie trzecia ekipa w stawce, także tym bardziej Szapobadla badla chłopaków z baraków za to zwycięstwo, które no niezwykle istotne było w kontekście tej tabeli.
1: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o Allianz, to oni mieli rozegrać swoje spotkanie z Black Hawks. Znamy jednak sytuację panującą za naszą wschodnią granicą, także zawodnicy głównie, no drużyna składa się głównie z zawodników pochodzących właśnie z Ukrainy, więc zdecydowali się oni to spotkanie przełożyć, oczywiście przy pełnej aprobacie z naszej strony i ze strony Blackhawks. Tak jak wspomniałeś, chłopaki z Baraków zagrały za to dwa mecze, no i tracą już tylko punkt. Czy są w stanie wypaść z pierwszej trójki? Najprawdopodobniej już nie, no bo po pierwsze są w wysokiej formie, a po drugie mają już pewną przewagę, która pozwala im nieco odsapnąć tej końcówce. No i zobaczymy, jak będą przygotowani już do bezpośredniej rywalizacji w tym turnieju finałowym. Wiadomo, że nie są jeszcze pewni, ale, ale te szanse są naprawdę duże. Tak, dokładnie. To tylko potwierdzenie tego, o czym
0: mówiłem. geodziki jeszcze też zaprezentowały nam się w tym tygodniu. Remis 6-6 z Wiktorią z No Ta Wiktoria też sporo urywa tych oczek. No i obok DC z ligi AB, no, ma tutaj najwięcej remisów na koncie. Można sobie gdzieś tam kalkulować, co by było, gdyby Wiktoria wygrała. Kilka chociaż z tych spotkań, które zremisowała, no, ale tak nie jest. No i sytuacja jest taka, a nie inna, że. Wiktora raczej bez, bez jakichś wielkich szans na udział w, w turnieju finałowym na miejsce w czołowej siódemce. Inaczej już tutaj kwestia ma się w przypadku geocików, które dzięki temu jednemu oczku, oczku, które w zasadzie można powiedzieć, że jest troszkę stratą punktów jednak, czy nie udało się zdobyć kompletu punktów za to spotkanie. Mimo wszystko dzięki temu przesunęli się na to siódme miejsce, uprzedzając Black Hawks ale jednak no tutaj daleka jeszcze droga do tego, żeby awansować do fazy playoff, bo i Blackhawks i Kalifornia za plecami, a oba te zespoły rozegrały o jedno spotkanie mniej, także na pewno tutaj spać spokojnie, jeszcze go dziki nie mogą. No i ostatnie spotkanie, żeby jeszcze tutaj temu dziennikarskiemu obowiązku stało się zadość, wściekłe psy pokonują Eagles Football Club, Zaskoczenia nie było, może zaskoczeniem lekkim są rozmiary tego zwycięstwa, że tylko dwoma bramkami udało się wściekłym psom zaliczyć triumf w tym meczu z przeciwnikiem, który do tej pory przegrał wszystkie spotkania. No i nie zmieniło się to w tygodniu dwunastym. No i zaglądamy sobie też do tego kalendarza na przyszły tydzień, gdzie naprawdę sporo interesujących pojedynków. Gdzieś tam jakieś informacje może od Ciebie Rafał z pierwszej ręki, czy Alians dzisiaj się stawia na spotkanie z BKS-em Team, bo to właśnie ono zainauguruje spotkanie w Lidze D, no mówiłeś, wiadomo, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka sytuacja ma miejsce za naszą wschodnią granicą, no a tutaj dzisiaj Alians z BKS-em Team na rozkładzie, może Ty wiesz coś więcej na ten temat?
1: Na ten moment spotkanie ma się odbyć zgodnie z planem. Nie mamy informacji, żeby, żeby miało zostać odwołane, także, także prawdopodobnie będziemy świadkami tego, tego meczu.
0: No i to jeśli faktycznie dojdzie do tego spotkania, za co oczywiście trzymamy kciuki i tutaj łączymy wyrazy solidarności z Allianz i z, z całym ukraińskim narodem. No będzie bardzo ciekawe starcie, bo BKS też jeszcze ma chrapkę na to, żeby przeskoczyć kilka oczek w tabeli i z, z lepszej pozycji zaatakować w play-offach. No a Allianz, no tutaj oczywiście bezwzględny lider tabeli, który ma szansę odskoczyć z powrotem na cztery oczka chłopakom z baraków jeśli wygra to spotkanie, no więc na pewno jest o co grać. No tutaj już alliance miałoby autostradę do zwycięstwa w fazie zasadniczej i do tego, żeby właśnie no trafić na teoretycznie najłatwiejszego rywala z, z całej pozostałej trójki w półfinale. Co ciekawego jeszcze poza tym na rozkładzie, no tutaj myślę, że warto na chwilę pochylić się nad meczem Black Hawks wściekłe psy, oba zespoły zaangażowane w walkę o play o czym mówiłem jeszcze w przypadku geodzików, gdzie właśnie za, za ich plecami znajdują się w tym momencie Jastrzębie, ale z jednym meczem rozegranym mniej. No i proszę zobaczyć, że Lecox w przypadku zwycięstwa mogą się zrównać punktami z właśnie wściekłymi psami, które są na czwartym miejscu w tabeli.
1: No tak, generalnie w tym tygodniu jeszcze kilka meczów, które mogą nam nieco rozjaśnić sytuację, jeśli chodzi o rywalizację, o pierwszą siódemkę, no bo na wojsku zaprezentuje się też Klifornia, menu catering to są też tutaj bardziej w kontekście Kalifornii mówię, a bardziej w kontekście menu catering, jeśli chodzi o walkę, o tą pierwszą trójkę słynną, no ale pamiętajmy, że menu catering na pewno nieco zdenerwowane po porażce z chłopakami z baraków, będą próbowali się odegrać, zobaczymy, czy ta sztuka im się uda, no bo Klifornia no w ostatnim czasie nieco podwyższyła swoją dyspozycję. Wygrała dwa bardzo ważne mecze z drużynami, które są były przynajmniej do tej pory niżej notowane. Geodziki teraz ich przeskoczyły. No i mają na pewno ochotę ich wyprzedzić znowu. Być może ta sztuka im się uda. Ciekawie właśnie w też meczu geodzików ze śledzikami. Tutaj też jestem ciekawy tego rozstrzygnięcia, tak jak mówiłeś. No bo, no bo geodziki i śledziki to też dwie drużyny, które gdzieś tam są na tym, na tym styku.
0: A przy okazji fajnie się rymuje, więc.
1: Tak, tak, nawet, tak, bardzo fajnie.
0: Trochę tak na marginesie, oczywiście. No dobrze, e, tym akcentem zakończymy e, omawianie ligi D. E, a teraz liga E1, a więc już nasz przedostatni przystanek e, w tym tygodniu podcastowym. Sześć spotkań mieliśmy na e, rozegranych w Lice E1 w zeszłym tygodniu. E, w planach było siedem, natomiast kontakt Sales. Nie zebrało się na mecz z Big Time'em, no i tutaj, no, mnóstwo tych kłopotów, kontakt sejs w ostatnim czasie, czy to walkowe z pycho, czy, czy, no, właśnie tutaj to niestawienie się na mecz z Big Time'em, które sprawiają, że ten zespół, no, potracił punkty, które w zasadzie miał, wywalczył gdzieś tam na boisku, a tutaj dostaje jeszcze minusowe oczka za. Właśnie oddanie meczu walkowerem. No i spada na dziewiątą pozycję. Troszkę szkoda, bo w tym momencie bardzo mizerne już szanse na awans do fazy playowej w zasadzie prawie żadne. A wydaje się, że gdzieś tam kontakt Sejz na przestrzeni całego sezonu w... chyba zasłużyło, żeby być w tej szół, w czołowej szóstce.
1: Tak jest. Dużo ciepłych słów. Mówiliśmy w tym sezonie o pycho i contact sales właśnie. No i zobacz jak ta sytuacja się nam przewróciła do góry nogami całkowicie. Te drużyny były w czołówce jeszcze całkiem niedawno, a już mamy je na pozycjach 8 i 9 i to z małymi szansami na awans do pierwszej szóstki dającej udział w turnieju play-in bądź w turnieju finałowym, no bo przecież pycho Kraków ma za sobą już 11 Spotkań. To już jest na tyle zaawansowany etap, że ta strata punktu do drużyn, które mają o dwa mecze rozegrane mniej, no to wydaje się być, no raczej nie odrobią tego na tyle, żeby, żeby się znaleźć w tej pierwszej szóstce. No i, i to też pokazuje jak, jak przewrotna jest ta liga zimowa w lidze E1.
0: Tak, no nie chcę mówić, że tutaj rzuciliśmy zły urok na, na te drużyny, no ale faktycznie tak to wygląda. E, dużo też mówiliśmy o Wooden Boys pozytywnych słów, i też chyba wydaje nam się, że, że może troszkę się rozpędziliśmy z tymi pochwałami, patrząc na to, jak prezentuje się ta drużyna w ostatnim czasie. E, owszem, wygrała 18 do 2 z Tiki taką na początek tygodnia, no i tu oczywiście e, jak najbardziej. Wszystko odbyło się pod kontrolą Wooden Boys zgodnie z oczekiwaniami i zgodnie z planami samych graczy, ale już kilka dni później cały mecz Wooden Boys radziło sobie w pięciu, no bo tylko tylu graczy udało się uzbierać na to spotkanie, taki skład udało się skompletować. No, czy w zasadzie nawet skompletować to troszkę już na wyrost w tej sytuacji. No i w ten sposób Wooden Boys przegrywa 3-7 z Kraków Wild Dogs, drużyną, która dopiero wygrywa drugi mecz w tym sezonie. Także no spory ból tutaj, że tak to się zakończyło, zwłaszcza, że gdzieś tam ten wynik kręcił się jeszcze przez długi czas wokół remisu, mimo tego, że cały czas w osłabieniu liczebnym grał Wooden Boys. No to jednak później... Już w końcowej fazie meczu zabrakło sił, no i rywal to wykorzysta.
1: Tak jest, to dopiero drugie zwycięstwo Kraków Wild Dogs w tym sezonie. No i na Daniela Adamskiego odnosi triumf, tak jak mówisz, bardzo długo zespół Uden Boys prowadził, no bo do 30 minuty tak naprawdę mieliśmy jeszcze remis, do przerwy niemalże utrzymywało się prowadzenie Uden Boys, no i dopiero w samej końcówce. No to ewidentnie jest efekt braku sił no i tego, że ekipa Uden Boys grała 5 na 6, no efekt jest jaki jest. No i Uden Boys ponosi trzecią porażkę w tym sezonie, chyba niezbyt planowaną, ale no to już jest trzecia porażka w ciągu czterech ostatnich spotkań, więc ewidentny zjazd formy drużyny Wojciecha Tybury.
0: No dokładnie, ale oczywiście gdzieś tam sezon jest długi, no i trzeba się liczyć z tym, że, że przychodzą jakieś momenty słabości. Może uda się Wooden Boys trafić z formą na playoffy, czy w zasadzie w ich przypadku najprawdopodobniej na play-in, chociaż to wszystko jeszcze nie jest rozstrzygnięte, bo na razie na tym miejscu trzecim, czyli premiowanym awansem od razu do turnieju finałowego jest Nafta Kraków. Nafta, która poradziła sobie 2-1 też z bezpośrednim rywalem o to miejsce, czyli z UBSem Kraków. No i dzięki temu właśnie wskakuje nam na trzecią lokatę mecz dwóch drużyn, które naprawdę, którym naprawdę zależało na tym wyniku przez co ono naprawdę no, taka zachowawcza gra z obu stron, i no, niski wynik skromnie, bo tylko dwa do jednego wygrywa zespół Piotra Hammerlińskiego. E, natomiast e, no, najważniejsze są te trzy, te trzy punkty, czy, czy jedną bramką, czy kilkoma, to już nie odgrywa w tym przypadku aż takiej roli, e, bo właśnie najważniejsze, że Nafta e, wygrała. Najmogą no, się cieszyć z tego osiągnięcia. W tym momencie ustępują tylko liderującemu Geriers, którego nie mieliśmy na okazji do oglądania w tym tygodniu oraz NZS-owi FC. Drużyna Marcina Sarapaty wygrywa po raz trzeci. No i tutaj oczywiście bez zaskoczenia, bo 8 do jednego
1: styki taką. Tak jest. No i tak jak wymieniłeś wszystkie te rezultaty czołowych zespołów, tak trzeba podkreślić, że poza Geriers, no to te wszystkie drużyny Wymienione przez Ciebie plus Socios i Big Time, to są ekipy, które będą walczyły nam do końca fazy zasadniczej o dwa miejsca, które będą premiowane awansem do turnieju finałowego oraz o te trzy pozostałe, które będą premiowane awansem do turnieju play-in. Chętnych jest dosyć sporo, no ale jedna drużyna tak naprawdę wydaje się, że z tego towarzystwa się nie załapie. No i tutaj ja tym razem zapytam, jak myślisz, kto to będzie.
0: No szczerze powiedziawszy, nie wiem jak, jak szerokie mamy tutaj oceniać grono. Natomiast no jeśli.
1: No jeśli... Wydaje, się, wydaje się, że do Big Time'u, no bo pozostali raczej już, raczej już nie mają większych szans.
0: No, na ten moment mam jakieś takie przeczucie, że może to być UBS. Natomiast no, tutaj ta sytuacja w tabeli jest tak przewrotna, o czym zresztą wspominaliśmy. Pycho, który jeszcze do niedawna było prawie że pewniakiem e, do udziału w fazie pucharowej, jest już teraz praktycznie poza grą. E, big Time, który jeszcze niedawno e, gdzieś tam e, tłoczył się w dole tabeli bez większych szans na udział w, w, w części pucharowej rozgrywek jest nagle na siódmym miejscu. No i wydaje mi się, że tutaj ta forma na przykład big time'u powinna zadziałać na ich korzyść z, z, przez to, że drużyna jest na fali wznoszącej, y, ma dobre wyniki w ostatnim czasie Oczywiście no tutaj ten walkover z kontakt Sejs troszkę też pomógł, bo punkty zdobyte bez gry, ale mimo wszystko wydaje się, że i tak ta, ta drużyna big Timeów wcale nie była na straconej pozycji w starciu na murawie, no więc tutaj ich raczej widziałbym w, w tej czołowej siódemce. Dużą niewiadomą jest co bo bardzo chimeryczna jest to drużyna w ostatnim czasie potrafi zagrać świetne spotkania, a potrafi też głupio zgubić punkty, także w zasadzie wydaje mi się, że tutaj wszystko może się wydarzyć i nie są to jakieś truizmy przez nas wypowiadane, tylko faktycznie taki jest stan rzeczy w lidze E1. No i właśnie, myśląc tutaj o tym, co, co może jeszcze się wydarzyć w tabeli, zaglądamy do terminarza na przyszły tydzień. Między innymi tutaj widzimy... Dwa spotkania z udziałem ultra-competitive nie są to mecze, które akurat bardzo istotne będą w walce o te czołowe lokaty, więc no tylko wspomnimy, że najpierw z Kraków Wild Dogs zaległy zaległe spotkania, a później czy w zasadzie w drugiej kolejności z Kraków Wildogs, a wcześniej sprawdzą tutaj drużynę Guerriers, który która zaprezentuje nam się po krótkiej przerwie i zobaczymy, czy będzie w stanie utrzymać swoją znakomitą formę e, dotychczas. No a na pewno dużo powie nam o tym, kto awansuje do czołowej siódemki starcie big time'u, y, nawet nie siódemki, w tym przypadku szóstki oczywiście, e, spotkanie big time'u w z, z Wisła. Kogo tutaj typujemy na faworyta?
1: No ciężko, ciężko wytypować faworyta. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że gdzieś tam złożyło się to z meczem Wisły-Kraków z Olimpią Grudziądz, także może gdzieś tutaj big time dopatrywać ewentualnych osłabień kadrowych Socjos Wisła, ale nie sądzę, no bo to już będzie przecież końcówka spotkania, więc zapewne Socjos Wisła pojawi się w optymalnym zestawieniu. No nie mam tutaj faworyta. Chciałbym też wyróżnić spotkanie Nafty Kraków Retro z NZS UEG. no bo tu też kolejne dwie drużyny, które są w czołówce. No i wbrew pozorom ciekawie powinno też być w meczu contact Sales Uden Boys, no tylko pytanie, czy Kontakt Sales na to spotkanie się stawi.
0: Dokładnie, no tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Jeszcze może gwolił uzupełnienia, Big Time zagra jeszcze też drugi mecz w tym tygodniu, gdzie rywalem będzie Black Label. No i tutaj już zadanie dużo łatwiejsze wydaje się. No i szansa naprawdę coraz większa dla tej międzynarodowej ekipy, żeby znaleźć się w top 6.
1: No a właśnie. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz do dodania. Jeśli chodzi o kontakt sejz, no to mecz z big time'em oddany walkowerem był drugim w tym sezonie, więc ewentualny trzeci walkower spowoduje no po prostu wyrzucenie ich z rozgrywek. No i będzie się to wiązało z przetasowaniami w tabeli. Więc tutaj jeszcze może się sporo zmienić, no bo kontakt Celis urwało punkty pięciu zespołom, bo przecież pięć zwycięstw na swoim koncie mają.
0: No dokładnie, mamy nadzieję, że jednak do takiej sytuacji nie dojdzie. Nie tylko dlatego, że nie chcemy dodatkowej pracy, ale oczywiście przede wszystkim interesuje nas tutaj uczciwa rywalizacja. No cóż, przechodzimy jeszcze do ligi E2, bo tutaj gdzieś tam przez moment przyjęzyczyłem się i powiedziałem, że no, walka o czołową siódemkę w lidze E1. No a przecież to siódme miejsce w fazie pucharowej przypadnie drużynie, która wygra rywalizację w tej najmniej licznej lidze. E2, gdzie tylko jedno starcie w zeszłym tygodniu, jednak dosyć istotne. Stara Gwardia pokonuje FCKK 4 do 2 i to jest pierwsze, pierwsza porażka FCKK w tym sezonie. Nie sprawia ona jednak, że tracą pozycję lidera, natomiast mając jeden mecz rozegrany więcej, FCKK ma tylko jedno oczko przewagi nad Starą Gwardią, która już w tym momencie wydaje się najpoważniejszym, najgroźniejszym kontrkandydatem do mistrzostwa.
1: No Stara Gwardia jest w znakomitej formie, no bo wygrała cztery razy z rzędu no i to jest ich pełna zdobycz punktowa, no bo na inaugurację przegrali z FCKK. Właśnie teraz zwycięstwo 4 do 2, jednak przy ewentualnej takiej samej liczbie punktów no to nadal FCKK jest premiowane, no bo oni Pierwszy mecz wygrali 7 do 4, więc są, jeśli chodzi o bilans bramkowy na plus. No i tak jak powiedziałeś, no wydaje się, że między tymi dwoma drużynami wszystko się rozstrzygnie. Gdzieś tam jeszcze będziemy oczekiwali na akcję z drugiej linii w 0,7. no ale to jeszcze, to jeszcze kwestia przyszłości. No tak, w no przyszłym tygodniu
0: właśnie zagrają ze Starą Gwardią, więc, więc tutaj... No tutaj
1: ostatnia szansa dla nich.
0: Dokładnie, dokładnie tak, na pewno... Bardzo istotny mecz dla układów w tabeli. No zobaczymy, czy faktycznie jeszcze w Udecznie tutaj wmieszają się w tę walkę. No wiemy, że nie wmiesza się i Vittoria i Perfectas Amigos, a te dwie drużyny w zasadzie dwóch mecz rozegrają w tym tygodniu. Troszkę tak w amerykańskim stylu. Najpierw mecz na Autobet Arenie, potem na Astor Arenie, więc też dwa, dwie różne lokalizacje. No śmiesznie to wyszło. Oczywiście wynika to też z faktu, że pierwszy mecz między tymi drużynami był przełożony. No, teraz nadrabiamy tą, tą zaległość, no i obie te drużyny zmierzą się między sobą dwukrotnie. No i zobaczymy. Rafał, myślisz, że jest szansa tutaj gdzieś na jakiś taki przyjacielski podział zwycięstw między tymi dwoma zespołami?
1: Tak, wydaje się, że jak najbardziej obie drużyny prezentują podobny podobny poziom, aczkolwiek no Perfecto z Zamigos musi poprawić nieco grę defensywną, no bo 55 goli straconych w czterech spotkaniach, no to nie jest zbyt imponujący rezultat. No i jeśli to się im uda, no to na pewno rywalizacja z Wiktorią będzie bardzo ciekawa.
0: Dokładnie tak, więc tym, tym sposobem dobrnęliśmy do mety naszego podcastu. Przypominamy jeszcze oczywiście o trwających już będących na finiszu zapisach na sezon wiosenny. No i życzymy oczywiście jak najwięcej emocji sportowych w tym tygodniu, bo dziać się będzie naprawdę sporo i to kolejny raz podkreślamy, ale faktycznie ta sytuacja w tych tabelach we wszystkich w zasadzie ligach zdaje się nam gwarantować mnóstwo, mnóstwo ciekawych wydarzeń.
1: Dokładnie. No, będzie na pewno bardzo ciekawie, tak jak wspomnieliśmy, tych rywalizacji w czubie tabeli jest naprawdę, naprawdę dużo, no i sporo nam się powinno wyjaśnić też w tym tygodniu. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń. Chociaż ostatnio
0: tydzień temu, czy nawet i tak samo dwa tygodnie temu mówiliśmy, że sporo się nam wyjaśni, a dalej jeszcze wiele nam się nie wyjaśniło. Zobaczymy jak długo ten stan się utrzyma. Chociaż my chyba trzymamy kciuki, żeby nie wyjaśniło się aż do ostatniego meszu, bo przecież zależy nam na tym, żeby rozgrywki były jak najbardziej atrakcyjne. To tyle od nas. Dziękuję Rafał za to, że że wspólnie mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Podcast, Dzięki bardzo. Podcast prowadził Adam Suski, no i tutaj Rafał Knutek razem ze mną w studiu eksperckim. Tak,
1: też byłem, też byłem, na razie.
0: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Cześć.